0: Olá, olá, Luís. Olá, Pedro. Então, prontíssimo?
1: Muito pronto. É a pena é que esta semana tivemos a notícia de que o pão, a carne e os combustíveis vão ficar um bocadinho mais caros. Isso é que é um bocadinho mais chato.
0: É, eu sei que é triste, mas pronto, deixa essa mágoa para Mas sabes o que é que episódio? não é mais caro? O quê?
1: É este episódio. Não vai ficar mais caro. Uau, o nosso podcast que mantém é o preço. preâmbulo. É, o gostaste desta ganhou ponto? todos os Não foi nada estudada. Eu nunca estudei isto, prometo. <risos>
0: Vamos então ao sétimo episódio da Chamada. Bem, e depois desta brilhante introdução trazida por Luís Vigário, vamos então a um episódio cheio de muitos temas. No cinema vamos falar sobre o The Batman, sobre o Scream 5. Uh, e o Texas Chainsaw Massacre Dois remakes uh, do, Aliás, duas sequelas uh, de Dois clássicos do terror uh, Que voltaram às salas de cinema uh, E nós vamos ficar aqui um bocadinho a refletir sobre eles Na música, como não poderia deixar de ser Vamos falar sobre o Festival da Canção Que aconteceu neste sábado uh, E nos Fediverse vamos falar então, Sobre a Pamela Anderson Que nunca falamos sobre a Pamela Anderson Portanto, nunca. esta semana trazemos Pamela Anderson uh, E vamos falar também sobre a série Hacks, que está disponível na HBO Max para terminar, como é habitual e como vocês já sabem as brilhantes chamadas de atenção que eu e o Luís preparamos para vocês Pois bem, The Batman estreou recentemente e já foi esta semana claramente que foi uma semana de corrida generalizada às salas de cinema para ver este filme que foi tão esperado Foste ver o filme, Luís? Não, ainda não vi o filme Que traste Uhum. ter -te vergonha. um crime, isso. Uh, eu fui, eu fui, tenho a dizer que... Sentes-te melhor este... por teres ido? Sentes-te claro melhor sinto. pessoa? Claro que sim. Okay. Sentes-te claro, acima Até das porque...
1: outras pessoas por teres ido?
0: Sinto-me super superior.
1: Sim. Consegues compreender o sim. estado de, em de, de privilegiado que és neste, neste
0: momento? Sim, é um privilégio pagar 11 euros para ir ver este filme ao IMAX uh, e pronto, e ter uh, essa visualização E, e, comigo, e usufruir de mais
1: de duas horas de...
0: Filme. Quase três, quase, três,
1: quase três. E o que é que nos podes contar acerca desse filme?
0: Olha, posso começar por dizer já que para mim foi o melhor filme do Batman desde o Dark Knight. Eu estava com umas expectativas moderadas, mas já tinha ouvido as, as faixas que foram lançadas, as faixas musicais do filme, alguns dos temas, e já tinha ficado muito surpreendido pela positiva com isso, mas a verdade é que a banda sonora não é um indicador da qualidade do filme, portanto estava tudo em aberto nos últimos dias li críticas uh, ou comentários uh, não formais uh, que não foram muito consensua consensuais alguns deles criticavam o filme pela negativa, outros pela positiva uh, e a verdade é que eu acabei por ir com expectativas muito moderadas e fui agradavelmente surpreendido um, começando aqui já indo um bocadinho lá atrás, uh, a verdade é que, que quando eu soube que Robert Pattinson tinha ficado com o papel de Batman uh, foi um bocadinho desapontante não é? Uh, não imaginava propriamente a, a ser uma boa pessoa para suceder ao Christian Bale. A verdade é que, pronto, depois de ver o filme, efetivamente inclui as minhas palavras. Uh, este filme é realmente um filme emocionante, com boas prestações, uh, tem um bom ritmo, é surpreendente, é um filme genuíno e com uma história incrível por, por trás. Uh, é, é, de facto, eu acho que este filme faz parecer que a franquia foi, de alguma forma, uh, renovada. Uh, e a verdade é que, pronto, falamos de um filme que é, que é efetivamente sombrio mergulha numa história plena de crime psicológico uh, e marca, uh, mas marca, aliás o, o início de uma, de, uma nova, de uma nova trilogia de Batman por isso daí uh, também uh, temos essa sensação uh, de refresh uh, com, este, com este filme pelo menos uh, na minha perspectiva foi um bocadinho isto uh, a verdade é que esta é a segunda trilogia de do, do Batman depois de, do Cavaleiro das Trevas de, de Christopher Nolan Uh, e sabe logo já se soube desde o início que o Robert Pattinson tinha assinado um contrato de três filmes com o Warner Bros. portanto, pelo menos durante três filmes sabemos que o Robert Pattinson vai estar a assumir aqui a personagem do Batman uh, e eu fico contente com isso depois de ter visto a performance dele que, não sendo a do Christian Bale uh, acho que não ficou assim tão a quem quanto isso É uh, aquilo que eu gostei mais do filme preciso de, de sublinhar isto já desde o início uh, foi efetivamente... a, a a música do filme, da, da autoria do Michael Giacchino, eh, que tinha feito já bandas de bastante eh, simbólicas, como a do Homem-Garanha No Way Home, eh, do Ratatouille, do Hub, do Incredibles. Eh, e, pronto, é efetivamente eh, composta por temas muito muito fortes, muito bonitos, eh, muito facilmente audíveis, eh, mesmo fora do, do filme. Portanto, eh, vou, vou adiantar uma mini chamada de atenção, para esta rubrica já e de facto usem o vosso Spotify, o vosso Youtube o vosso Apple Music, o que quer que seja e vão ouvir estas músicas com atenção porque de facto o tema do Batman e da Catwoman são dois temas absolutamente fantásticos
1: E por falar em Catwoman o que é que tu achaste da prestação da Zoe Kravitz?
0: Honestamente eu gostava que o papel da Catwoman que, aliás, que a personagem em si tivesse sido um bocadinho mais explorada que efetivamente não foi conhecemos a Catwoman Uh, como Selina, ou seja, assim nunca termos uh, a referência à Catwoman enquanto Catwoman, uh, e isso deixou-me assim ligeiramente desapontado perante aquilo que eu estava à espera. Não foi a uh, Catwoman que eu uh, achei que seria, mas também não não sinto uh, que tenha ficado tão aquém enquanto isso. Ou seja, não foi uma Michelle Pfeiffer, não foi uma Anne Hathaway, não foi uma Holly Berry. Uh, mas também não ficou assim tão distante quanto isso, apenas acho que foi insuficiente aquilo que ela, que ela foi explorada uh, e acredito que nos próximos filmes se calhar nos possa vir provar um bocadinho mais de si. Como eu dizia também o, de resto o diretor Matt Reeves uh, que tinha feito já alguns filmes bem conhecidos como o Planeta dos Macacos Uh, levou este filme numa direção realmente uh, sombria uh, tanto em termos de argumento como de realização eu considero que este filme está, está realmente ótimo uh, Gotham é, mostrar, é nos mostrado como uma cidade que está uh, em plena bomba relógio uh, com muito crime a, a acontecer uh, as always. Uh, As coisas da ação são também muito intensas e muito bem coreografadas nomeadamente as cenas de luta e os vilões uh, que também são importantes aqui falar o, o Riddler que é o vilão interpretado por Paul Dano, é totalmente flawless se lembra-nos muito do assassino do Zodíaco. Portanto, logo aqui também tens uma uma forte simbologia e uma forte associação e capacidade de relacionares com o vilão em causa. É um vilão que te deixa intrigado, que, que mexe contigo e que em todos os seus crimes há aqui muita inteligência por trás, muita perspicácia, muita pertinência e isso também torna todo o um enredo muito mais interessante. Uh, gostei muito de saber também que a Zoe Kravitz e a Robert Pattinson uh, receberam conselhos dos seus antecessores, ou seja, da Michelle Pfeiffer e de Christian Bale, uh, o que deu também mais uh, credibilidade e mais autenticidade uh, aos papéis e às personagens que eles interpretam.
1: E já que falamos de um filme revisitado, uh, também íamos falar de dois filmes uh, ligados ao mundo do, do terror, que também eles tiveram agora um regresso...
0: Sim, e da mesma forma que uh, eu não sou muito fã de filmes de super-heróis, também não sou muito fã de filmes de terror. Uh, acho que sou sempre que vejo um filme de terror estou muito consciente de que se trata efetivamente de um filme. Uh, portanto, uh, confesso que não, não é o tipo de, não é o género de filmes que desperta muitas emoções em mim. Uh, em relação ao Scream, eu fiz recentemente uma maratona de todos os Screams que nunca tinha visto. Uh, e um dos meus grandes amigos tinha sempre insistiu muito comigo para eu ver isso. Uh, e foi o que eu fiz. Então, fiz uma maratona antes de ver o Scream 5 e depois fui ver o Scream 5 e, e de facto, tenho muitas coisas para dizer sobre ele. Uh, mesmo gostando de todas as sequelas do, do filme, uh, a de 1996 uh, é realmente uh, única uh, e tornou-se culturalmente muito significativo, é incrivelmente impactante na história do cinema uh, e acho que é muito difícil, uh, por si só, de, de se igualar. Um, a verdade é que este filme ganha, esta saga ganha muito por não ser pretensioso e por não se levar demasiado a sério uh, e talvez seja isto mesmo que a distingue dos demais filmes de terror eu não sei se tu já viste os Screams uh, e se partilhas esta opinião
1: Vi todos, sim, e concordo com o que estás a dizer. Era, era mesmo isso também que eu iria acrescentar, dizer que, que efetivamente não é, não é uma, uma saga que se leva a sério e eu acho que isso é que torna tudo muito mais engraçado no Scream e tudo muito mais credível dentro daquilo que eventualmente até poderia não ser credível.
0: É isso mesmo. A verdade é que já passaram então 26 anos desde que a saga iniciada pelo já falecido Wes Craven chegou às salas de cinema. O original revitaliza completamente o género de terror, de uma forma muito semelhante ao que o Halloween fez na segunda metade do século, do século não, da década de 70... Uh, e, e pronto, acabou por gerar aqui uma nova vaga de novos filmes uh, destinados à adolescentes e a, e a jovens adultos uh, como foi depois o, o, os filmes que saíram mais tarde uh, o, o por exemplo, o I Know What You Did Last Summer ou Final Destination uh, em que misturam muito cenas uh, gore com momentos de, de sátira e de, de construção de, de clichês uh, dos filmes de, de terror neste quinto filme da saga uh, os realizadores Matt Batanelli, Alpin e Tyler Gillett uh, juntaram-se a, a dois argumentistas também de, de, de nome como James Vanderbilt e o Guy Music, uh, para criarem um filme que para mim foi muito eficaz para o género de terror e que assenta num filmmaking realmente uh, realmente bom o que eu mais gostei no
1: filme foi o facto de respeitar a história original, ou seja, foi uma espécie de uma vénia ao primeiro filme e também a Wes Craven, aliás, o filme uh, foi feito em homenagem e o próprio nome dele aparece uh, no, no final, isto não é um spoiler, mas no final há então exatamente, esse, exatamente. essa homenagem ao, ao grande criador desta, desta saga. Uh, eu gosto bastante de, 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 de Scream, como, como há pouco já dizia que vi todos, um, Achei que, nesta, que neste episódio, neste, achei que neste filme o assassino, ou os assassinos, ou a assassina, que também aqui não vou revelar, eram previsíveis, portanto, pelo menos eram, ou era, aqueles, ou aquela, ou aqueles, que eu pensava que, que fossem, mas, mas depois há tanto, vai para a frente, vai para trás, vai para trás, vai para a frente, e agora é este, e agora se calhar é este, e agora é não sei o quê que uh, eu cheguei ao final e acabei por ficar surpreendido, embora tivesse sido as minhas primeiras apostas. Não sei qual foi a sensação que tu tiveste.
0: Foi muito semelhante à tua, de facto. Acho que este é aquele filme que nos indica logo mais a partida, o que torna mais fácil de adivinhar quem é que são precisamente os assassinos. Uh, Senti exatamente o mesmo. Uh, acho que este filme também ganha noutra, noutra questão, que é o no facto de aliar muito bem personagens antigas, como a Sidney de Neve Campbell, uh, ou as personagens de Courtney Cox e de Every Cat, Uh, a forma como as ali há é personagens novas como a de Jane Ortega a de Mickey Madison ou a do Dylan Minnette do 30 Reasons Why uh, que, que torna tudo muito equilibrado, há espaço para respirar com as novas personagens a ganharem um bocadinho mais de palco, uh, a personagem de Sydney não é tão gastada, tão gasta aliás, uh, quanto ou tão explorada pelo menos quanto é nos outros filmes, pelo menos desde o início há aqui espaço para um novo cast uh, respirar e dar, dar um bocadinho de frescura ao filme uh, mas há muito esse sentimento também de nostalgia que é fundamental para este tipo de sagas uh, a, a surgir mais na segunda metade do filme então sinto que se abre uh, aqui uh, uma porta, um espaço uh, para que o filme uh, surja como novo, como algo de novo, algo, algum valor a acrescentar à saga, ao mesmo tempo que não perde aquela nostalgia a que, que, é que estamos habituados uh, muito com as caras dessas personagens, que sem elas eu acredito que a saga não fosse viver. Gostei ainda também que o filme deixasse aqui porta para que existisse alguma continuidade. Eu acho que isso vai sempre acontecer enquanto o mercado deixar. Eu acho que este filme tem um mercado que é exigente e que tem sempre grandes expectativas em relação à continuidade Leias, da saga. já há uma
1: sequela anunciada que vai começar a ser trabalhada ainda a meio deste ano. Exatamente.
0: É, exatamente. O Texas Chainsaw Massacre, que saiu este ano, é, que é para mim o exemplo é exatamente oposto o outro polo do espectro uh, do que toca à minha opinião ou seja, se no Scream tivemos aqui uma, uma sequela feliz uh, no Texas chainsaw Massacre acho que foi um verdadeiro uh, disappointment nos primeiros minutos deste filme uh, lançado quase 50 anos após o filme de toby Hooper uh, a verdade é que o, o realizador David Blue Garcia uh, trouxe-nos algo que me pareceu um, um verdadeiro flop. O filme explora efetivamente temas uh, atuais como a gentrificação, o racismo, a posse de armas, os tiroteios escolares uh, muito típicos dos Estados Unidos e sobretudo isto, porque isto se passa no Texas, portanto é algo que é bastante familiar para a cultura e para a, para a realidade local, uh, mas parece-me que são demasiadas mensagens para um filme tão curto e não as explora de todo, de uma forma uh, suficiente ou sequer de uma, de uma perspectiva perspicaz. O, o Leatherface uh, e a sua serra elétrica uh, estão efetivamente de regresso para, para vários crimes uh, na cidade com, com referências aos massacres originais de, de há 50 anos atrás. Há aqui uma tentativa também de manter esta nostalgia que, como eu dizia há instantes, Normalmente é fundamental para este tipo uh, de, de, de sequelas uh, resultarem bem, uh, mas todos estes crimes uh, que acontecem neste filme em particular me parecem muito uh, muito silly, muito fáceis, muito sem credibilidade as personagens parecem todas demasiado parvinhas uh, para, uh, ao ignorarem tanto uh, sinais óbvios, presságios uh, e o próprio perigo portanto parece-me tudo demasiado uh, leve uh, e demasiado uh, silly, A acho que é mesmo essa, essa, essa palavra. Trata-se de um filme de terror muito adolescente não tenta criar o mesmo tipo de clima que Hooper concebeu em, em 1974, são atmosferas totalmente distintas, e enquanto o primeiro filme se tornou ou se mostrou eficiente pela construção de um terror quase documental, com cenas sinistras e estabelecendo um ritmo de, de, de autêntico pesadelo. Este novo massacre parece tentar su suportar-se um pouco mais em suspense e em susto barato, uh, por isso, enfim, uh, acho que temos aqui dois exemplos, uh, pelo menos lá está, numa perspectiva muito pessoal, uh, mas acho que a crítica também me acompanha um bocadinho nesta, nesta avaliação, pelo menos no facto de, deste, deste Texas Chainsaw Massacre uh, não ser propriamente um, um regresso feliz, uh, creio que são... Dois filmes que colocam em pausos opostos ao espectro. Uh, não sei se tu viste este, este último.
1: Não, não. Eu Nem o primeiro, nem, nem o último. É uma saga que eu desconheço profundamente.
0: O primeiro eu acho que merece ser visto. Acho que lá está. Ali é perfeitamente o gore com o, com o suspense e acho que em todo ele tu consegues ser muito envolvido uh, e sofrer muito com as personagens. Uh, neste último lá está. É, acho que é um filme de terror adolescente que... Para quem gosta de, de gore e quem não é muito exigente em relação ao enredo ou à perspicácia atrás do enredo, uh, pode cumprir. Uh, para quem é um bocadinho mais exigente ou espera um bocadinho mais de filmes de terror, então acho que é um filme francamente insuficiente.
1: Na chamada à música de hoje vamos falar sobre o Festival da Canção, mais precisamente sobre a representante escolhida para, então, nos representar em Turim, em maio. Eu devo dizer, eu acompanho este festival desde 2004, aliás, 2013, embora já tenha passado por vários regimes uh, diferentes, desde a seleção interna, a haver um festival da canção, a ser apenas uma artista que foi escolhida e depois terem de, de escolher as músicas. E devo dizer que este, facilmente e, e sem grande discussão, foi o melhor festival da canção de sempre, pelo menos a melhor final de, de Festival da Canção. Tivemos 10 uh, músicas muito interessantes. A única que achei mais desenquadrada foi mesmo a dos Pepperoni Passion. Um, acho que na semifinal, na segunda semifinal, o Jonas deveria ter passado e não os Pepperoni Passion, embora o Jonas uh, tenha tido uma música que. Uh, eu penso que não terá sido o Jonas que ou, ou a produção da música que, que acabou por, por, por se boicotar, mas senti que o, as palmas e o sapateado estavam o som estava muito distrativo, estava um bocadinho acima do instrumental e não se conseguia ouvir muito bem a música e isso pode ter sido um fator que pesou aqui também na escolha dos do jurados e do público e por isso o Jonas não terá passado mas na minha opinião seria aqui uh, o, mais uma excelente música para este leque de 10 canções que fizeram então parte do, da final do Festival da Canção na minha opinião e como já, já, já havia dito na, em semanas anteriores penso que foi na semana passada, o FF era efetivamente o meu favorito a canção Como é Bom Esperar Alguém uh, FF não ganhou, ficou em terceiro lugar, penso que os jurados não foram muito simpáticos na atribuição dos votos, uh, estava à espera uh, que, tiver, que, que, que a música representada pelo FF tivesse mais alguns, uh, mais alguns votos por parte do, do painel de jurados uh, e também me surpreendeu que o público tivesse votado uh, em massa no FF tendo ficado no terceiro lugar do uh, Televoto, uh, mas logo a seguir ao FF, a minha música favorita era a da portanto a grande vencedora não fiquei uh, nada triste com, com a escolha, muito pelo contrário, fiquei muito contente, vai ser inevitavelmente uma representante que eu vou apoiar até, até ao final, sinto também que uh, pela primeira vez, e acho, e acho que foi mesmo a primeira vez que eu senti isto no Festival da Canção, que os artistas perceberam a missão perceberam que estão a participar num programa de televisão e que tem que haver cor, tem que haver luzes, tem que haver uh, produção em palco e sinto que muitos deles, nomeadamente o Ciro e Amaro, estiveram atentos àquilo que foi dito nas redes sociais e aquilo que foi pedido pelos fãs eurovisivos um, quanto àquilo que foram as prestações deles nas semifinais. Portanto, nesta uh, final o Ciro já tinha um coro uh, que acho que ajudou a música a crescer imenso. E Amaro também tinha uh, quatro back vocals um, que ajudaram também a incorporar um bocadinho a música. Que ajudaram a incorporar um bocadinho a música, uh, no, no sentido em que a música cresceu muito mais do que ter apenas Amaro em palco a cantar e a bater as palmas durante o refrão. Acho que também o segredo da Vitória terá sido ou terá passado por aí. Para mim, a grande surpresa deste festival não foi Amaro, porque eu já conhecia a voz dela e já conhecia a capacidade vocal, e uh, também enquanto, uh, enquanto compositora. Mas para mim a minha grande surpresa foi mesmo a mesma Milhanas, uma, uma jovem de 20 anos que eu só conhecia como a voz do, do Pingo Doce, do quem trouxe, quem trouxe, foi Pingo Doce, e agora na qualidade de intérprete de uma música do Agir, um hino ao feminismo, esteve brilhante. Tem, tem, tem uma, uma maturidade vocal muito, muito, muito interessante para, para quem tem apenas 20 anos e espero que a carreira dela tenha começado ou que comece, a partir de hoje, uh, a crescer e que vá ganhando cada vez mais fãs. Pedro, o que é que tens a dizer sobre este Festival da Canção? Não sei se viste ou não. E o que é que achaste da, da Canção Vitoriosa?
0: Eu, contrariamente a ti, não estava de todo a torcer com a, pela música do FF, uh, que de facto foi uma música com a qual eu não conseguia simpatizar propriamente. Aliás, sentia até muito colada à aquele que foi o tema que o Salvador uh, Sobral nos trouxe há, há uns anos atrás. Uh, portanto, não foi toda uma uma música pela qual eu estivesse a torcer e, efetivamente dentro daquelas que, que passaram para esta fase não tendo sido o, o fado bicha uh, escolhida que era efetivamente a música com a qual eu mais tinha simpatizado uh, então acabei por por conseguir uh, concordar uh, e ficar feliz também com a, com a escolha da Amaro, uh, com a Saudade Saudade uh, mais, confesso que ainda achei que pudesse ser a Dauria uh, a escolhida uh, mas pronto, fico feliz por saber que foi esta Achas que temos boas razões para estarmos otimistas em relação a ficarmos nos primeiros lugares uh, da Eurovisão? Em primeiros lugares não diria, mas,
1: uh, e nem sequer sei se passamos à final ou não, acho que agora vamos ter que também avaliar o que é que vai acontecer daqui para a frente. Sei que Uh, no, no termómetro imediato percebemos que os fãs eurovisivos europeus gostaram muito desta escolha. Portanto, pode ser aqui um bom indicador de que iremos passar à final. Diferenciadora a música é, estamos numa semifinal um bocadinho mais fraca do que, do que a outra, Portanto, há aqui vários fatores que podem jogar a nosso favor, não se, ah, penso que ainda não se sabe também qual será o, o país dos Big Five uh, que vai votar na nossa na nossa semifinal, mas se tivermos, imagina, uh, Espanha, França e, e Reino Unido, eventualmente poderá também jogar a nosso favor.
0: Uh, nós fomos o último país a, a selecionar a música que nos vai representar na Eurovisão.
1: Não, em alguns países que faltam apresentar uh, canções. Um, sendo que, uh, por exemplo, ontem também foi escolhida a música da Suécia, que é para já uma das minhas grandes favoritas, mas, mas efetivamente ainda faltam poucas, mas ainda faltam algumas escolhas para representantes neste festival Eurovisão da Canção, que vai acontecer em maio em Turim.
0: E sobre a música de Espanha, que chegou a, a dar uma perninha também cá no, no Festival Português, o que é que tens a dizer? Eu tenho a dizer que gosto muito dessa
1: música, também está no meu top 3 neste momento uh, e acho que Espanha pode este ano subir um bocadinho na, na final, uma vez que não tem, sido, não tem sido muito acarinhada nos últimos anos uh, as escolhas musicais espanholas.
0: Até a ano passado foi miserável, recordo-me bem disso já, já que falaste de duas das músicas que estão no teu top 3 Vou-te perguntar então qual é a terceira música que consta no teu top 3 Também tenho a certeza absoluta que, que provavelmente daqui a alguns episódios Vais querer explorar um bocadinho mais sobre, sobre uhum. este tema E se calhar refletir um bocadinho mais sobre uh, todas as músicas que estão a representar os diversos países na uh, Eurovisão Mas uh, que é que tens a dizer sobre isto?
1: O meu, o meu terceiro lugar nesta altura ainda não está bem fechado, mas por, porque depois pode haver aqui alguma surpresa podem algumas músicas crescer uh, em mim, mas efetivamente a música que eu tenho neste momento como grande favorita, ou pelo menos o país, é uh, a Itália, que este ano vai ser representada, vai, vai ser representada por, uh, por dois, dois artistas, sendo que um deles é um regresso, que é o Mahmud, Uh, que canta com o blanco e a música chama-se Brividi, é uma música em italiano, como de resto a Itália nos tem habituado e que para já uh, é uma da, das minhas favoritas. Mas, por exemplo, uh, há pouco perguntávamos-me se, se, se foi a última escolhida mas, por exemplo, ainda falta a Arménia apresentar a música e uh, o Azerbaijão, sendo que a Arménia vai apresentar no dia 19 e o Azerbaijão ainda não, não apresentou data, mas deverá ser ainda durante este mês.
0: Pois bem, mais uma vez voltamos então a falar de Pamela Anderson. Uh, depois de termos já abordado a série Pam and Tommy e, e uh, o documentário que a própria Pamela estará uh, prestes a lançar, uh, foi agora anunciado a participação da atriz, uh, que também é modelo e ativista, uh, na Broadway, para representar nada mais, nada menos do que Roxy Hart na peça Chicago. Uh, a verdade é que isto parece um pouco descolado de, daquilo que conhecemos da, da Pamela mas acredito uh, acredito que isto passe muito uh, pelo descrédito que acabou por ser uh, por lhe ser atribuído pelo mercado uh, muito pelo pela sua hipersexualização uh, muito graças ao, ao maior vermelho de Baywatch ou pela sua sex tape nos anos 90 ou então mesmo pela, pela sua má gestão financeira que lançou à capa da Playboy Uh, creio que nada mais, nada menos do que 14 vezes. Ainda assim, acho que ela agora está perto uma um momento em que se poderá aprovar uh, e muito. Uh, temos aqui um papel de peso para o currículo da Pamela Anderson.
1: Eu ainda estou aqui um bocado perdido na tua expressão meio vermelho, não estava a contar, fui surpreendido. <risos> e de, 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 de facto bem vermelho, mas maior eu gostei. Esta, eu acho que é esta mais é um... técnico por, por <risos> não
0: sei se é ou não, achei técnico.
1: <risos> eu, eu tenho a dizer que, que acho que isto efetivamente é o renascer das cinzas para, para Pamela Anderson e é também uma tentativa de surfar na onda desta polémica que está a acontecer, não por parte de Pamela Anderson, mas provavelmente por parte dos produtores deste, deste musical. Um, Acho que pode, pode efetivamente ser aqui uma forma de voltar a um... A furar o mercado e voltar a entrar e a tentar, então, afirmar-se como uma atriz uh, que eu acho que ela nunca conseguiu-se afirmar totalmente enquanto atriz, mas em si, mas mas como atriz nos certos papéis e não atriz na sua plenitude e na plenitude dessa, dessa palavra. Uh, nós falávamos de Pemento Me um, há umas semanas, aliás foi foi o foi o nome do, do nosso episódio, um, e penso que essa série também acabou por vir a ajudar a isto uh, não só pelo por fator do hype uh, de, de colocar também o nome de Pamela Anderson na, na, na mente dos produtores de, deste, deste musical mas também pela empatia que, que, que se criou uh, por Pamela Anderson que já não tinha grandes projetos há imenso tempo e só nas últimas duas, três semanas Uh, foi anunciado um documentário na Netflix com, com, com Pamela Anderson e também esta, este espetáculo na, na Broadway. Eu devo dizer que, que foi uma das nossas preocupações no início, quando falávamos da série Pam and Tell Me. Uh, eu estou no penúltimo episódio, se não estou em erro, e, e o antepenúltimo episódio, portanto o episódio 6, um, já demonstra que a série está a começar a adensar e a fazer jus aos sentimentos e às frustrações de Pamela Anderson nessa altura. E isso também pode aqui ajudar e ser um catalisador no que diz respeito a criar empatia por esta, por esta senhora um, e pode então também ser muito bom e vantajoso para uh, Pamela Anderson, para então furar no uh, mercado novamente de Hollywood. Mas, uh, por falar em Hollywood, Pedro, deixa-me dar aqui a nota que esta semana uh, estreou Nesta semana não. Na semana passada estreou um, uma nova plataforma em Portugal que se chama HBO Max, no qual estreou uma série que eu sei que tu ficaste policiado.
0: Verdade. Só verdade o que estás a dizer. Estamos a falar de Hex. Uh, Hex que conta a história de Deborah Vance, uh, interpretada pela atriz Jean Smart, que também já conhecemos de, de séries como Mare of Easton, uh, de Watchmen uh, ou de Fargo. Uh, e que retrata, no fundo, a história de, de uma comediante da, da velha guarda, que agora lida com os seus problemas de decadência e com os desafios da falta ou, ou da evolução do humor. Deborah Vance vive, efetivamente, como um milionária, uh, a usufruir da sua maior conquista profissional, com uma residência em Las Vegas, uh, mas... Uh, Algo parece estar a mudar quando a sua sorte fica um pouco condicionada pelo, por, esta, por esta certeza da residência em Las Vegas passar a ficar por um fio. Uh, Deborah Vance fica então determinada a salvar a sua carreira. Uh, contrata uma jovem de Los Angeles, uh, Eva, para a para ajudá-la a atualizar o seu repertório e assim também a atingir novos, uh, novos públicos. E a série toda acaba por ser um bocadinho desdobrada em torno da, da relação delas também. Uh, é curioso também que Ava Daniels, que é o nome desta, desta escritora, que é contratada por Deborah Vance, é, é, é curioso o enredo que se, se estenda à volta dela, uh, ela que acabou por ser vítima também de um pouco da cultura de cancelamento em Hollywood, quando fez uma piada no seu Twitter com o filho gay de um congressista, Uh, e acaba por, por ser obrigado a aceitar este trabalho apesar de inicialmente ser um bocadinho conturbado uh, por considerar que a própria Deborah Vance é um pouco rude e um pouco uh, intransigente e sem grande, sem grande uh, disciplina ou respeito uh, portanto apesar da relação uh, inicialmente atribulada uh, percebem uh, que precisam de uma da outra e que essa, que essa empatia Acaba por ser algo que vai crescendo, que se vai gerando e torna todo o um enredo muito interessante com uma série de peripécias a acontecer com uma e com outra. É efetivamente uma comédia com, uh, com uh, piadas muito felizes, com piadas inteligentes, com pertinência, com ótimas interpretações e acho que mesmo nos Emmys já vimos isso também ser reconhecido
1: Sim, exatamente no, no, no verão do ano passado esta série acabou por receber uh, prémios nos Emmys desde logo a melhor escrita a melhor realização em comédia e também um, a atriz principal um, Jean Smart venceu a melhor atriz uh, principal numa comédia para além de também a série depois ter ganho, já uh, no inverno deste ano, um globo de ouro para a melhor série de comédia ou uh, musical. Eu vi esta série já também, uh, assim que, que, que tive acesso a esta plataforma. Acho uma série muito inovadora, com um argumento muito interessante, uh, boas prestações. Uma série que, que, embora não seja propriamente leve, se vê uh, muito facilmente, muito dinâmica. Uh, não é leve, mas
0: pesada também não é, não é? É sim, é As isso,
1: aborda, aborda, temas, aborda temas mais pesados, mas nunca de uma forma maçadora, mas, mas também não posso dizer que é leve, que é aquela série que se pode desligar e estar a dar de fundo só para, para, para ver ambiente. E, portanto, aconselho a toda a gente, aliás, na chamada à atenção irei dar mais duas sugestões de duas séries da HBO Max, que entretanto eu também já vi no decorrer desta, desta semana.
0: Na chamada de atenção desta semana, eu começo por destacar a exposição de Neil Slavin, que estará em exibição na galeria do World of Wine, o realizador norte-americano uh, que realizou Focus uh, em 1991, creio, uh, e mais conhecido ainda por, uh, pelo seu trabalho fotográfico, tendo já no seu repertório Harrison Ford, Bruce Springsteen, Spielberg uh, e muitos outros. Uh, está prestes a trazer a Portugal uh, 50 fotografias inéditas para a exposição. Na verdade, uh, a exposição é composta por 100 fotografias, 50 uh, de 1968 e, e as restantes do período 2016-2019 e estas últimas sim são inéditas uh, e são a cores, e já vou explicar um bocadinho o que é que se trata cada uma das, destes períodos, uh, que são, i, são inéditas e estarão, portanto, pela primeira vez em exibição cá em Portugal. Uh, o objetivo aqui de Neil foi fotografar uh, Portugal uh, e os retratos de Portugal uh, numa época de plena ditadura, onde um, vivíamos sobre o regime de Estado Novo, e, e voltou mais tarde para Portugal para fotografar o Portugal contemporâneo. Portanto, de certa forma, contamos aqui uh, Neil conta-nos aqui a história uh, de, de um Portugal que evoluiu e que conquistou o, uma democracia. Uh, o Neil é realmente apaixonado por Portugal, assumiu este como um dos seus trabalhos mais difíceis e, e traz-nos também para esta exposição um filme que terminou de, de gravar em Lisboa agora no mês de Março, portanto muito recentemente e muito quase em cima da, do dia da estreia da exposição, uh, que se chama Saudade, a Love Letter to Portugal, uh, que é um filme que tem também algumas, uh, algumas presenças uh, de figuras portuguesas célebres como Marisa, como Fernando Santos Macnamara e Nuno Gama a darem um bocadinho do seu testemunho sobre o país existe já um trailer que pode ser também já consultado a partir do Youtube mas dá uma sensação de que temos aqui um, um trabalho muito completo e fantástico visto pela lente de alguém que sabe muito bem aquilo que faz portanto no dia 17 de Março a partir das 18 horas o convite é que se dirijam ao, à galeria do World of Wine em Vila Nova de Gaia e que possam uh, conhecer efetivamente aquela que é uma exposição que, que, que promete trazer um bocadinho uh, de, da nossa história para Spotlight.
1: Pois, como dizia há pouco, as minhas sugestões hoje têm que ver com um, séries uh, novas que chegaram pela, através da HBO Max que se estreou esta semana. Começo pela série The Sex Lives of College Girls que, tal como o nome indica, não anda muito longe disto, portanto conta a história de quatro jovens de 18 anos, caloiras, numa universidade, e portanto vamos sabendo, vamos conhecendo as vivências e as experiências sexuais destas jovens numa série de comédia muito leve. Um, mas, mas apesar de tudo muito interessante porque também tem um elenco de caras novas que, que eu não conhecia de, de lado algum, eventualmente já teriam feito um outro projeto uh, mas não eram caras que eu conhecesse pessoalmente um, mas que são todas muito talentosas e podem ser aqui nomes muito interessantes para, para se trazer também para, para Hollywood a série foi escrita e criada por Mindy Kelling que é conhecida como atriz, argumentista e também uh, comediante foi, foi responsável por séries como Quatro Casamentos em um Funeral e também a série Never Have I Ever que está na Netflix portanto fica aqui esta sugestão desta série de comédia
0: a minha segunda sugestão vai para o Chromatica Ball Tour da Lady Gaga que foi anunciada esta semana era efetivamente uma tour já esperada mas que acabou por ser adiada por causa da pandemia voltou agora, dois anos depois do lançamento do Chromatica, com 15 datas marcadas para os Estados Unidos mas também para a Europa Nomeadamente para o Reino Unido, França, Suécia e Alemanha. Os concertos vão ser em estádios, todos eles, uh, e terá início no dia 17 de julho na Alemanha e o final no dia 10 de setembro em Los Angeles. A tour vai incluir naturalmente hits do álbum uh, Gramática, como Rain on Me, Stupid Love, 911, Alice ou Replay. Uh, e de certeza que vai abranger também alguns hits mais antigos nesta tracklist. Portanto, seguramente que vamos poder esperar concertos uh, fantásticos, uh, com, mu com muita nostalgia e ao mesmo tempo com muita frescura, e, e seguramente com uma forte componente estética muito cromática, ou seja, muito psicadélica, uh, me mostrar muito o obscuro e o futurista uh, e por isso seguramente que... Uh, podendo, é de aproveitar e de viajar, aproveitar o mote também para viajar um bocadinho pela Europa uh, se, não for pro, se não for para lá do Atlântico e tentarmos ir a um destes sítios uh, ver um destes concertos que seguramente vai ter muito para oferecer que seguramente vai ter muito para oferecer
1: Pois eu e tu, Pedro, já dissemos há umas semanas que uh, éramos dois apaixonados por rom-coms e que não era guilty pleasure, porque já nem, já nem há sequer possibilidade. Porque já nem está Sim, e já está num podcast, portanto já está mais do que assumido portanto nesta altura já nem dá para esconder e por falar então nessas rom-coms eu vou deixar aqui a minha outra sugestão que é uma série da HBO Max que se chama Starstruck, que conta a história de uma jovem que tem uma one night stand uh, e quando acorda percebe enquanto está na casa da pessoa, que teve então essa One Night Stand, que uh, tinha acabado de dormir com uma estrela de Hollywood. E a história, história desenrola-se a partir daí. É uma rom-com uh, que tem seis episódios, isto na primeira temporada, entretanto já saiu se a segunda, mas ainda não está disponível em Portugal. Portanto, seis episódios de 20 minutos, vê-se uh, muito rápido. É uma série muito engraçada, que, com uma premissa diferente, um, e, que, e que a mim pessoalmente e também se calhar por, por gostar tanto de rom-coms uh, deixou-me deixou agarrado desde o primeiro minuto Pedro, há aqui um dado a assinalar que é, uh, não sei se já te percebeste mas este é o sétimo episódio. Não sei se te recordas do livro que nós lemos quando iniciámos a fazer este podcast, que dizia que, geralmente, uh, os podcasts uh, terminavam ao sétimo episódio porque as frustrações, as frustrações aliás, uh, começavam também a chegar, e nós cá estamos, sétimo episódio, com vontade de fazer o oitavo. E, portanto, Existirei acho que isto
0: para também... E,
1: se calhar, fazemos só o oitavo e depois decidimos, não sei. Mas, uh, <risos> para já... Não vai acontecer a meta é os 100, pelo menos os 100 a meta é os 10 mas, <risos> mas pronto, acho que esta é a nota mais uh, importante também para deixar aqui e para, e para deixar uh, para todos vocês e também para fazer o remate do episódio desta semana, nós voltamos para a semana, no oitavo episódio já somos uns vencedores, porque já passamos a meta dos 7 episódios, Pedro diz até à semana às, às pessoas lá que nos estão a ouvir não é? eu ia dizer lá em casa, mas as pessoas podem estar no carro em outros sítios
0: é isso mesmo. Até para a semana a todos e obrigado. Até para semana.
1: Olá, eu sou a Bruna, a assistente do Luiz e do Pedro. Foi-me incumbida a missão de agradecer a amiga deles, a Joana Monteiro, que fez toda a identidade gráfica deste podcast. Joaninha, muito obrigada. Também vos quero dizer que podem seguir a página oficial do Instagram, a chamada ponto .podcast. Devem também subscrever o podcast ou adicionar aos favoritos para que não percam pitada. Agora sim, até para a semana!